0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes. Wir sind bei Ausgabe 45 und das ist Novum diesmal, weil die Realität hat mich eingeholt. Das Thema dieser Ausgabe ist riesige Sicherheitslücke bei Yuffie? Euphi, Yuffie, das ist so eine Tochtergesellschaft von Anker, Anker, wie auch immer ihr das nennt. Kennen vielleicht einige von euch jedenfalls. Die Yuffie äh, ist eine Marke von denen, die bietet vor allen Dingen Überwachungskameras an. Also eines der letzten Produkte war zum Beispiel auch eine Türklingel mit integrierter Kamera. Und einige der Produkte von denen sind halt HomeKit-kompatibel. Deswegen sind sie auch für mich oder für euch im weitesten Sinne irgendwie interessant, wenn ihr mit Apple-Produkten zu tun habt. Naja, und... Ähm, da gab es dann einen Vorfall. Über den haben zum Beispiel MacRumors oder Apple Insider oder andere us tech blogs geschrieben. Und äh, ja, ein bisschen habe ich mich dann daran gestört, weil, warum? Äh, MacRumors zum Beispiel hat geschrieben: Major Security Breach, ne? was zu Deutsch heißt, riesige Sicherheitslücke. Ja, und da geht es dann schon los. Drei Tage nachdem irgendwie der Artikel online war, habe ich dann gedacht, okay, zeichnest du jetzt irgendwie einen Podcast auf und tatsächlich hatte ich gestern Nacht schon einen fertig Ja, und danach noch weitere Episoden aufgezeichnet und jetzt kommt halt dann dieses Statement von You einen Tag später, der Podcast ist noch nicht veröffentlicht, was denkt der Alex? Ja, ne, gut, dann machst du den Podcast halt nochmal. Also nicht wundern, wenn dann später äh, ne, Episode 46, 47 und folgende äh, kommen und aber früher aufgezeichnet wurden. So geht es dann halt manchmal. Nur ich dachte, es wäre blöd, wenn ich das jetzt nicht noch mit einarbeite. Und deswegen habe ich gedacht, komm, fängst du direkt wieder von vorne an. Ja, und äh, ich habe halt ein Problem damit, dass Leute hingehen, in sozialen Medien irgendein Thema aufgreifen oder so. Man kann sich da Inspiration holen, nur äh, man muss nicht blindlings irgendwie alles abschreiben, was da steht. Vor allen Dingen, eigentlich müsste man es ja verifizieren. Aber wenn man mit den Leuten nicht in Kontakt kommen kann, oder ne, dann, dann kann man andere Indikatoren ranziehen. Dann kann man gucken, ist das Thema vielleicht noch woanders äh, angemerkt. Oftmals ist es ja so, wenn es auf Reddit irgendwie so einen Problembericht gibt, gibt es den vielleicht auch bei Apple in Foren oder so. ja Naja, und ähm, drei Tage nachdem halt das Thema in diesen US-Blogs lief, von denen ich ausgehe, dass sie doch auch einige ne 10.000, Besucher, Nutzer, wie auch immer haben, mindestens, ähm, hatte dieser Beitrag quasi nur 38 Stimmen, Stimmen nach oben. Also für diejenigen von euch, die Reddit nicht kennen, da kann man halt einen Beitrag nach oben und nach unten wählen, plus minus, ja, und ähm, wenn es quasi 50 Stimmen nach oben gibt und 25 nach unten, dann bekommt der Beitrag 25 Punkte. Ja, und in dem Fall hat er 38. Man kann aber nicht sagen, wie viele dafür gestimmt haben und wie viele dagegen. Man weiß einfach nur, es sind 38 Punkte. Also sind es auch mindestens 38 Interaktionen. So, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da irgendwie Leute sich einen zweiten und einen dritten und einen fünften Account angemeldet haben. Einfach nur, um das Thema hoch hoch her, ne? langsam hoch zu stimmen, hoch zu voten, ne? das wollte ich ursprünglich gesagt haben. Naja, und dann ärgert mich das halt, wenn da geschrieben steht, da gab es irgendwie eine riesige Sicherheitslücke. Jetzt habe ich ne? irgendwie mit UFI nichts am Hut, sondern äh, wir hatten da mal ein Produkt, so eine, äh, die UFI 2C als äh, Sicherheitskamera im Test weiß ich nicht, mit der Kamera hatte ich schon vorher zu tun. Wir haben die da jetzt geschickt gekriegt, ich wollte sie nicht, habe nicht angefragt, dachte, okay, du kennst dich damit aus, weil ich hatte davor schon Sicherheitskameras recherchiert und habe äh, auch wegen der guten Meinung und wegen der Möglichkeit Daten lokal speichern zu können auf einer SD-Karte und wegen der grundsätzlichen HomeKit-Kompatibilität dann den Schwiegereltern vorgeschlagen, diese Kamera zu benutzen. Naja, und deswegen, weiß ich nicht, ne, gibt es da irgendwie kein Geld für, dass ich die verteidige oder sonst irgendwie, sondern das einzige Problem, was ich halt habe, ist diese Berichterstattung. Denn setzen wir das mal ins Verhältnis. Ja? Also 38 Manneken haben irgendwie gestimmt und dann gibt es darunter drei Tage später in einer Community mit 8500 Mitgliedern, wo das Thema auf diversen US-Tech-Blogs lief, 13 Kommentare und alle nicht von ne, unterschiedlichen Leuten, sondern manche von der gleichen Person, die dann immer nur eine Antwort auf eine andere Person geschrieben hat. So, und da gab es dann welche, die gesagt haben, nee, haben sie nicht erlebt und es gab halt auch welche, die, ja, kenne ich, das gab es früher schon mal und das ist auch so also, ne, dokumentiert, dass es da so einen Vorfall schon mal gegeben hat. Nur noch einmal, was bedeutet riesige Sicherheitslücke? Ja? Ähm, manche von euch erinnern sich vielleicht, vor ein paar Monaten ging dann wieder das äh, Thema Facebook, hunderte Millionen von Nutzerdaten irgendwie aufgetaucht oder sowas. Es war ein alter Datensatz von Facebook, egal, nur ne, da würde ich sagen, das ist eine riesige Sicherheitslücke gewesen, damals wie heute, und äh, weil es um, um so viele Daten von so vielen Nutzern geht. So. Naja, und jetzt hat Yuffie quasi ein offizielles Statement abgegeben, hat informiert. Das ganze Problem hatte mit der Serverinfrastruktur zusammen, weil die Geräte werden quasi identifiziert und kommunizieren so oder so halt mit Servern, damit sie Push-Nachrichten schicken können, damit sie Updates kriegen können und, und, und. Selbst wenn sie quasi die Kameradaten dann ja, offline auf der Karte speichern. Und, ne, die Kameras laden sie ja zum Teil auch bei äh, HomeKit Secure Video hoch auf Apples iCloud-Server oder so. Also, die sind dann mit dem Internet verbunden, weil wenn ihr irgendwo mit eurem Handy seid, wollt ihr ja eine Benachrichtigung kriegen. Huch, da wurde was gesehen, ne? und so. Und diese kurzen Videoschnipsel, die werden dann quasi auch in die Cloud geladen, damit ihr sie bei euch auf dem Handy äh, angucken könnt und, ja. Naja, und dann hat Yuffie quasi informiert, jetzt einen Tag später, äh, also nachdem ich den Podcast aufgezeichnet hatte, einen Tag später. Und zwar folgendes. Die hatten dann ein Update aufgespielt, und ähm, zwar um 5.30 Uhr in der Früh, Eastern irgendwas, Time, also in Amerika Zeitrechnung, ja. Und ähm, schon um 6.30 Uhr hatten sie die. Lücke oder das Problem behoben, weil es ihnen relativ schnell aufgefallen ist. Was haben sie gemacht? Sie haben dann quasi äh, das, das Software-Update wieder zurückgespielt und irgendwie so ein, so ein, ne? Ja. Alte Version aufgespielt und arbeiten jetzt dann daran, ein neues äh, Update wieder rauszubringen. Die Leute, die dann da unter dem Artikel kommentiert haben, die spekulieren darüber, dass quasi bei den, ja, Datenbanken und der Zuordnung irgendwas schief gegangen ist. Weil im Grunde hat jedes dieser Geräte eine eigene Identifikationsnummer und wenn man dann über Tabellen quasi steuert, äh, Daten von Tabelle oder von Gerät XY, das diese Nummer hat und dann ne, wurden quasi die Zuordnung von den Nummern mit einer anderen Tabelle irgendwie vermischt und ja, so kam das dann, dass manche Leute das Bild von anderen Kameras gesehen haben. So, und wie viele Leute waren das jetzt? Es waren laut Jufy 712 Personen oder 712 Geräte, die irgendwie involviert waren. Ein ganz, ganz kleiner Teil, nämlich 0,001%. Und ähm, da hat dann jemand, schlau wie er ist, bei Reddit auch vorgerechnet. Das würde dann bedeuten, dass Ufi ungefähr... 71,2 Millionen Kunden weltweit hat. Naja, und es waren dann auch nur Leute in USA, Kanada, Mexiko, Argentinien, Neuseeland, Australien und Kuba. So, nicht betroffen waren Leute in Europa und in anderen Regionen. Ich glaube China oder was fällt mir noch ein? Ich weiß nicht, wo die ihre Produkte verkaufen, vielleicht Korea oder, ne, müsste man halt nachgucken. Aber auf jeden Fall... Hierzulande bei uns war eben niemand betroffen. Vermutlich auch, weil die dann mit dem Update ausspielen auf den Servern zu der Zeit dann eher so ne, in Nordamerika begonnen haben. Und naja, okay, aber 712 Betroffene sind jetzt nicht Stoff für einen Riesenskandal. Also ist jetzt meine Meinung. Ja? Es ist total kacke, dass das passiert. Und das sollte dann der Firma und den Kunden gleichermaßen zu denken geben, ob man denn weiterhin äh, in die Firma vertraut. Nur ich finde es trotzdem kacke, dass dann so getan wird, als wäre da jetzt ein ne, Mordsding passiert. Da ist kein Mordsding passiert, sondern da hat jemand einen Fehler gemacht. Er hat den Fehler bemerkt, er hat den Fehler relativ schnell korrigiert. Und äh, ja, ne? Was haltet ihr denn davon, wenn solche Themen aufgenommen werden? Meistens auf Grundlage von irgendwelchen Äußerungen, die vielleicht noch nicht mal überprüft werden und dann immer so getan wird, als gäbe es da ein Riesenproblem. Das ärgert mich ne, grundsätzlich auch bei Apple, bei Android, bei anderen Produkten, weil die Leute sind immer so schnell da dran, drauf und dran, äh, da so einen Skandal draus zu produzieren. Und das finde ich kacke. Lasst es uns wissen, was ihr... Zu diesem thema denkt in den sozialen medien bitte und ähm, ja ich sage danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal